0: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar compliance adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere wettelijk verankerde rol daarin van de compliance functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments en ik. Erik Krijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, compliance adviseert? Abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Vandaag heeft corona het gewonnen van geluidskwaliteit. We voeren via Skype een nog prima te horen en begrijpen gesprek met Geert Vermeulen, CEO van Ethics Compl- and Compliance Management and Consulting. Voorheen Chief Compliance Officer bij E.ON, de grote bekende verzekeraar. Hij is tevens oprichter en voorzitter van de kennistafel Financial Economic Crime. En Geert is tevens winnaar van de National Compliance Award in 2019. Geert vertelt bij Compliance adviseert over zijn ervaringen met een grote corruptiezaak. Die plaatsvond toen hij verantwoordelijk was voor compliance. En wat elke compliance officer daarna moet weten over detectie en aanpak van corruptie. Goeiedag Geert. Goeiedag. Goeiedag. Welkom dat je er bent. Het klinkt wat minder goed dan we gewend zijn, maar ik denk dat we concessies moeten doen gezien corona. Vind je niet? Ja, inderdaad. Het is, ja. uh,
1: het is wat het is. Ja. Om te beginnen zou ik willen weten, wat zijn eigenlijk precies je huidige bezigheden? Ja, ik ben uh, momenteel met ACMC uh, actief als uh, docent, trainer, spreker, consultant en uh, interim ethics en compliance officer. Dat is een heel uh, palet. Ik heb me daarbij uh, gespecialiseerd in het uh, opzetten, verbeteren van uh, ethics en compliance programma's in het uh, algemeen en, uh, en anti programma's in het bijzonder. Maar daarnaast weet ik ook wel het, uh, het nodigen van sancties, export controls, uh, gedwongen arbeid, modern slavery, compliance risk assessment, speaker procedures en uh, het coördineren en uitvoeren van onderzoeken. Dus uh, nou, een, uh, een heel breed palet. Dat is best breed inderdaad. Wel zaken waar je
0: toch uh, minder vaak, tenminste ja, waar ik minder vaak mee te maken heb. Ik denk dat dit vooral
1: internationaal is, klopt dat? Ja, ik ben uh, al, al jarenlang uh, internationaal bezig. Uh, ja, d- dat, dat klopt. Hoe bevalt het om uh, als zelfstandige
0: te werken aan compliance
1: en ethiek? Nou, heel goed. Ja, ik ik, ik moet zeggen, als zelfstandige uh, geniet ik enorm van uh, de vrijheid om uh, de dingen te doen die ik leuk vind en die ik belangrijk vind. En dan ook nog op de momenten die mij het beste uitkomen. Maar ja, tegelijkertijd is het soms ook wel uitdagend. Op dit moment bijvoorbeeld waagt het coronavirus rond. En er zijn er heel veel evenementen en trainingen afgezegd. Ja, aangezien ik vaak optreed als uh, trainer en spreker, heeft dat toch wel meteen flink wat invloed op mijn werk. Uh, maar ja. ja, daardoor heb ik wel weer tijd om mee te doen aan deze podcast, dus dat is, mooi. Dan weer een, uh, uh, dat is dan weer mooi. Het lijkt me inderdaad
0: uh, wel uh, vervelend voor je dat het allemaal uitvalt, maar ja, jeetje, het heeft zoveel impact op de samenleving nu. Maar goed, daar gaan we het nu ja. even dan niet over hebben. Nee. Wel over corruptie. Wat maakt jou nu eigenlijk expert in, het, uh, in dat onderwerp? Uh, je, waarom weet, kan je daar veel over vertellen?
1: Nou, dit, dit onderwerp, corruptie, heeft me echt gepakt toen ik in 2007 bij, bij E.ON werkte. En wij vragen kregen van de Amerikaanse autoriteiten die er uiteindelijk toe leidden dat we een wereldwijd onderzoek hebben uitgevoerd naar verdachte betalingen in het verleden. En ik heb dat onderzoek toen gecoördineerd in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Zo'n, zo'n 60 landen, 120 business units. En tegelijkertijd met het onderzoek moesten we een anticorruptieprogramma opzetten ...om te voorkomen dat dit soort incidenten nog een keer zouden voorkomen. Welke
0: Amerikaanse uh, organisatie was dat zij?
1: Dat is uh, de de Amerikaanse autoriteiten en die kwamen kwamen in eerste instantie uit de hoek van de DOJ, de Department of Justice.
0: Oké, en
1: weet je hoe zij
0: op het spoor waren gekomen van die transacties? Transacties waren de aanleiding
1: kennelijk... Ja, dus wij hebben een aantal uh, verdachte betalingen gevonden. Zo staat het ook omschreven in onze schikkingen. Ja, ik heb, wel een, uh, ik heb wel een vermoeden hoe zij ons op het spoor zijn gekomen, maar zeker weten doe ik het niet. Dat had ermee te maken dat er op een gegeven moment een aantal onderzoeken is gedaan, ook bij andere bedrijven. Waarbij bij één bedrijf er ook sprake was van een trainingsfonds in Costa Rica, wat wat vragen opwierp. En wij hadden ook zo'n trainingsfonds. Dus dat was ook de eerste vraag die wij kregen. Van, uh, goh, wij weten dat jullie een trainingsfonds hebben in Costa Rica. En vertel daar eens wat meer over. Juist.
0: Nou, voordat we daar verder op gaan, zou ik eigenlijk nog even terug willen naar welke definitie hanteer jij voor corruptie? en, En heeft dat een overlap met andere risico's, zoals belangenverstrengeling? Laten we even proberen in kaart te brengen waar we het eigenlijk precies over gaan hebben als we straks op die EON-zaak ingaan.
1: Ja, nou, voor corruptie gebruik ik doorgaans uh, de definitie van Transparency International. Uh, Transparency International is een, een NGO die uh, actief is op het gebied van corruptiebestrijding. En uh, hun definitie is, van corruptie is the abuse of entrusted power for private gain. En dus eigenlijk uh, je misbruikt de macht die je, bijvoorbeeld door je organisatie aan je is gegeven. Om daar persoonlijk beter van te worden dat is nog best
0: wel breed. Heb je het gevoel dat in bijvoorbeeld in zulke soort gevallen de toezichthouders gebruik maken van
1: die breedte van die definitie? Ja, dat is de definitie van van omkoping volgens Transparency International. Ik moet zeggen, kijk, als je kijkt naar uh, toezichthouders en autoriteiten, dan kijken zij vaak naar de de relevante wetsartikelen. En Uh uh, dan zie je dat de definitie soms weer wat anders is. Wel wat specifieker dan dat? Ja, ook in elk land weer wat anders. Dus uh, uh, vandaar dat ik ook zoek naar een, uh, zeg maar een, een overkoepelende uh, definitie. En ik vind dit wel een, 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 ja, een elegante, korte definitie, waar heel veel onder valt. Uh-huh. En, en dus ook bepaalde vormen van belangenverstrengeling.
0: Oké, okay, dus het gebruik van persoonlijke macht uh, of je positie om zelf iets gedaan te krijgen, dat, daar gaat het om voornamelijk.
1: Ja. Ja, Ja, en er zijn hele boeken geschreven over uh, de definitie van corruptie. Dus daar zijn we er nog uh, nog lang niet uit. Maar uh, deze definitie dekt volgens mij wel zo'n 90% van alle verschijningsvormen.
0: Oké. En wat
1: is de negatieve impact van corruptie op de samenleving volgens jou? Volgens mij is die uh, enorm. En ik ik, ik noem het een beetje chargerend wel eens uh, de root of all evil. Bijvoorbeeld heeft uh, Transparency International op een gegeven moment een studie gedaan. Eh, waaruit bleek dat de enorme corruptie in landen als eh, Irak en Nigeria eh, mensen richting organisaties als ISIS en Boko Haram hebben gedreven. Eh, want je kan van alles zeggen van die organisaties, maar ze zijn doorgaans niet eh, intern. Maar ook in Nederland kunnen jongeren die bijvoorbeeld... Hoe, hoe bedoel je intern, sorry? Nou, zo'n organisatie als ISIS die kan wel eens betrokken zijn bij een vorm van omkoping. Maar eh, binnen hun organisatie doen ze dat in ieder geval niet. Dus binnen hun organisatie vindt geen, geen omkoping plaats.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ook uh, dichter bij huis zou je kunnen zeggen dat in uh, bijvoorbeeld in Nederland... ...jongeren die het idee hebben dat ze geen uh, gelijke kansen krijgen... ...zich op een gegeven moment aangetrokken gaan voelen tot een, uh, tot een terroristische groepering. Maar daarnaast is uh, corruptie is ook een hele belangrijke factor... Die de, ...die de armoede in ontwikkelingslanden in stand houdt. Je ziet dan vaak bij corruptie... Bij... Rupte landen dat een groot deel van het ontwikkelingsgeld en andere gelden, bijvoorbeeld van het staatsoliebedrijf, dat die uiteindelijk belanden in de zakken van de machthebbers. En ik denk wel eens van ja, je kan wel investeren in uh, ontwikkelingshulp, in onderwijs, in gezondheidszorg. Maar ja, dat helpt niet veel als je uiteindelijk alleen maar naar uh, de universiteit mag als je je docent wat geld toeschuift. Of als je alleen maar goede gezondheidszorg krijgt als je arts aan de arts een gevulde envelop toestopt. En ik heb zelfs wel eens meegemaakt dat ik na een intern onderzoek een medewerker wilde aangeven bij de autoriteiten. En vervolgens van mijn externe advocaten horen kregen dat ik dat wel kon doen. Maar dat het eigenlijk weinig zin had. De rechters zouden de zaak alleen oppakken als ik hem wat geld toe zou schrijven. En uh, ja, dat was voor mij natuurlijk geen optie. En zo zie je dat soms uh, hele groepen mensen gedesillusioneerd kunnen raken door corruptie. En, en soms ook uh, uh, bereid zijn om enorme risico's te nemen om naar een land als Nederland te komen. Waar we het wat beter doen op dat vlak. Uh, he, dus ja, het heeft dus enorm invloed op zaken als uh, armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg, rechtsstraat, terrorisme, zelfs op migratiestromen. En, en dat is ook wat me zo aanspreekt in het onderwerp. Dus ik heb ik er heb ook besloten om een groot deel van mijn leven aan corruptiebestrijding te wijden.
0: Het, is, het, het klinkt heel helder zoals jij het zo nu uitlegt. Ik heb het altijd een beetje ver van mijn bedje gevonden, omdat ik altijd er vanuit ging in Nederland vind nauwelijks corruptie plaats. Maar klopt dat wel? Ik denk dat wij
1: dat dat corruptierisico onderschatten. Dus er vindt meer corruptie plaats dan dat dat we denken. Soms komt dat naar boven, soms niet. Het lijkt soms ook wel of het, als het dan voorkomt, dat we het amper herkennen. En dat zie je bijvoorbeeld ook in in een land als Nederland. Maar bijvoorbeeld ook in sommige Scandinavische landen. Zoals Denemarken is een land wat doorgaans goed scoort in de corruptieindex. als een land waarvan we denken dat er weinig corruptie is. Maar het is ook typisch een een land met een relatief kleine elite, waar uh, die elite soms de de baantjes naar elkaar toeschuift. Ik had ook nogal een een voorbeeld daarvan. Wat ik bijvoorbeeld opgevend zag, dat was dat uh, we in Nederland hadden een hele hele discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. En ja, dat was eigenlijk een beetje raar, want dat stond in geen enkel uh, politiek programma, maar in het uh, regeerakkoord stond het er opeens in. En toen werd uh, gevraagd van ja, waar komt dat opeens vandaan? En toen bleek dat het eigenlijk een, een agendapuntje was, of het had, had er de schijn van, dat met name onze premier, premier Rutte, dat in het regeerakkoord had gefietst. En toen aan hem werd gevraagd van ja, waarom vind je dat nou zo belangrijk? Toen zei hij op een gegeven moment van ja, ik kan ook niet uitleggen waarom dit nou zo belangrijk is, maar ik voel in al mijn vezels dat we dit moeten doen, dat dit goed is voor de economie en goed is voor bedrijven. En Het eigenaardige is dat uh, toen op een gegeven moment, premier Rutte is de oud-personeelsmanager van Unilever, en toen op een gegeven moment Paul Potman, de CEO van Unilever, een sms'je stuurde aan, uh, aan premier Rutte, dat Unilever zijn hoofdkantoor toch niet definitief in Nederland zou vestigen. Toen was de afschaffing van de dividendbelasting ook meteen van de baan. En dan denk je van ja, jemig, dit is toch wel uh, eigenaardig. En dit, dit is iets, d- dat zie ik als een, uh, een vorm van, def- van, van corruptie. Maar dit is wel een vorm van corruptie die misschien niet altijd zo herkend wordt. En ik denk bijvoorbeeld in dit specifieke geval er ook niet strafbaar is.
0: Ik kan me wel voorstellen dat het aan die definitie van Transparency International voldoet. Want er zou misbruik van een positie gemaakt kunnen worden. Maar heeft, denk je, is er niet ook een verschil in die zin dat Rutte er niet ook direct geldelijk... Hij zal er waarschijnlijk niet voor betaald hebben gekregen. Of denk je van wel? Nee, dat denk ik ook niet.
1: Maar er waar is iemand, waar uh, zit zijn voordeel dan? Nou, Wilke Slingeland die heeft, uh, onlangs, die is onlangs gepromoveerd op het onderwerp netwerkcorruptie. Ik had heel en,
0: even een klein storingtje in Skype. Wat was de naam, uh, zei je?
1: Wilke Slingeland die is onlangs uh, gepromoveerd op het onderwerp netwerkcorruptie. En zij heeft dat zo gedefinieerd, dat uh, wat je dan soms ziet bij netwerkcorruptie, is dat je iets geeft aan het netwerk. Waarbij je niet meteen iets terugkrijgt, maar je weet dat op een gegeven moment in de toekomst... Uh, dat je wel iets terug gaat krijgen uit dat netwerk. Dus je profiteert daar niet direct van. Je verwacht uh, daar op dit, in de toekomst nog wel eens een keer baat bij te hebben. En ze heeft ja. bij, de, bij deze promotie heeft ze bijvoorbeeld ook gekeken naar de zaak van Rij en naar uh, uh, de FIFA, uh, de Wereldvoetbalorganisatie. Daar zijn ook wat goede voorbeelden van, uh, van netwerkcorruptie te vinden. Ja, Ik denk denk de grootste corruptiezaak die wij uh, gehad hebben in Nederland... ...dat is uh, de Vestia-zaak. Dat is een een, een zaak die vind ik zo belangrijk... uh, ...daar heb ik een hele casus voor ontwikkeld. Die uh, die neem ik soms door met mijn studenten. Dat uh, dat duurt een uur, anderhalf uur. Maar wat je ziet in die Vestia-zaak... ...is dat daar als gevolg van corruptie... ...die woningcorporatie een enorme verlies heeft geleden. Een een verlies van zo'n 2, 2 2,5 miljard euro... En en dat is een zaak waar de hele hele sector nog steeds onder leidt. Dus de hele sociale woningbouwsector, die kan nog steeds met de nabeeën van deze Vestia-zaak. Ik zie het als een echte corruptiezaak. Ja, er waren wel meer zaken, ook niet helemaal, uh, 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 je kan het uh, vanuit allerlei invalshoeken uh, bekijken, deze zaak. Maar ik zie het als in in essentie een corruptiezaak. En waarbij uh, men bij Vestia, maar ook bij de banken, uh, toch wel heeft zitten slapen. En uh, de waarschuwingssignalen die er waren, uh, niet heeft opgepakt. En en ja, ik vind dit typisch zo'n voorbeeld als corruptiezaak in Nederland, met grote maatschappelijke gevolgen, die die toch niet altijd als zodanig op het netvlies staat bij de mensen. Ik denk dat je het belang
0: van de de negatieve impact van corruptie, die hiermee goed onder de aandacht hebt weten te brengen meteen al. Maar ik zou eigenlijk al graag, en dan loop ik misschien een beetje vooruit op de vragen verderop. Wat zou een compliance officer bij een financiële instelling hier dan precies mee moeten? Als ik bijvoorbeeld naar ja. dat netwerk uh, uh, wat je net noemde. Zijn er uh, red flags ofzo waarop een cor- uh, compliance officer bij een financiële instelling zou moeten werken? Want er gaan geen transacties heen en weer vermo- vermoed
1: ik. Dit verschijnsel van de netwerkcorruptie, dat, uh, dat is wel lastig uh, te, te pakken te krijgen. Maar uh, ja ik. En wat je ziet bij bijvoorbeeld in dit geval bij de netwerkkorruptie... zie je vaak dat er sprake kan zijn van een uh, vormen van belangenverstrengeling. En, en dat je bijvoorbeeld ook eens goed zou kunnen kijken naar bijvoorbeeld je, je aannamebeleid. Uh, dat is misschien wel ook een, een, een ander aardig voorbeeld van uh, corruptie in de financiële sector in Nederland. Dat, was de, dat is de, de SNS Property Finance uh, zaak. Waar op een gegeven moment een, uh, een crisismanager werd aangesteld. Die vervolgens uh, een groot aantal van zijn eigen mensen... Heeft aangenomen, uh, samen met hen die crisis te managen. En later bleek dat die mensen een deel van hun salaris weer terug moesten betalen aan, aan die persoon in hun, in zijn privéhoedanigheid. En ja, dit, dit soort zaken, die zijn, uh, die zijn echt heel moeilijk op het spoor te komen. Ja. Ik heb daar wel, uh... Wat adviseer jij financiële instellingen dan om dit tegen te gaan? In dit specifieke geval, sinds dit geval, zeg ik altijd van nou heb gesprekken met je HR afdeling en zorg ervoor dat zij betrokken zijn bij een aannameproces. Maak ze erop attent dat als ze het idee hebben dat er sprake is van het, het aannemen van allerlei vriendjes, dat dat een waarschuwingssignaal is. En dat ze dat dus met jou moeten komen bespreken als compliance officer. In dit geval kwam uiteindelijk aan het licht door een klokkenluider. Dus dat, is, dat vind ik ook heel belangrijk. He, stimuleer mensen om de klok te luiden en uh, ga daar dan ook serieus mee om met die, uh, met die meldingen. Tegelijkertijd is er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is er op dit moment, is er een, heel, eigenlijk een, een, een sectoraal onderzoek gaande uh, naar banken. Allerlei banken die bijvoorbeeld stagiaires hebben aangenomen. Die familieleden bleken te zijn van, uh, van, van prospect, Waarbij ze die banken gezegd hebben van nou... Als jij nou uh, je, je beleggingsportefeuille bij ons onderbrengt... Dan geven wij jou, uh, jouw neefje of jouw zoon wel een felbegeerde stageplek. En je ziet dat daar nu een stuk of vijf, zes banken voor zijn beboet. Uh, soms met honderden miljoenen dollars. Hè, en dat wordt ook gezien als, uh, als, als omkoping. Dus je... Uh, Je je belooft iemand een baantje, of een een, een familielid een baantje, als uh, als die de business naar jou toe brengt.
0: Zou Amerika dit ook in Nederland kunnen aanpakken als dit bij Nederlandse banken zou gebeuren?
1: Ja, ja, ja. dus als een Nederlandse bank bijvoorbeeld uh, genoteerd staat aan een Amerikaanse beurs, of daar uh, uh, obligaties heeft, uh, ADR's, dan zouden die Amerikaanse autoriteiten dat ook bij een Nederlandse bank kunnen doen.
0: -hmm. Goed om te weten. Laten we nog even teruggaan naar die Eon zaak je kreeg een telefoontje van de Amerikaanse toezichthouder. Wat is er uh, vervolgens precies gebeurd?
1: Wij kregen wat, wat vragen over een trainingsfonds wat onze Britse collega's hadden opgezet in Costa Rica voor de staatsverzekeringsmaatschappij. En toen mijn uh, Amerikaanse collega's en Britse collega's daar eens gingen kijken van hé, uh, van, hey, hoe, uh, hoe zit dat? Toen zagen we dat dat trainingsfonds ooit uh, waarschijnlijk met de beste intenties was opgezet om, uh, om echt training te gebruiken. Uh, uit te bekostigen voor uh, jonge medewerkers, nieuwe medewerkers van die uh, verzekeringsmaatschappij. Maar toen we ernaar keken, toen zagen we dat er uh, uit dat fonds ook allerlei andere dingen werden bekostigd. Zoals bijvoorbeeld reisjes van uh, directieleden naar uh, Rome, Parijs, Genève, Londen, met de hele familie. Dus dat, uh, <laughs> ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling van dat trainingsfonds. Dat was toch wel behoorlijk uit de hand gelopen. Waren er wel uh, controles in place, of helemaal niet? Op dat moment niet. Wij zijn toen gaan kijken van ja, hebben wij nog meer van dit soort uh, fondsen? Nou, die die bleken we te hebben. En uh, vervolgens zijn we dan maar een een wereldwijd onderzoek naar verdachte betalingen in het verleden begonnen. Als je in die rol zit, dan dan stopt je
0: leven, denk ik, een poos. Dan ben je alleen maar aan het onderzoeken en aan het afstemmen met de toezichthouder. Hoe heb je dat aangepakt?
1: In ons geval was het echt echt even bijzonder uh, enerverend Omdat wij al binnen de kortste keren het Amerikaanse openbaar ministerie, de DOJ, in ons nek. Had je toen al meteen
0: gaten oei, dit is
1: heel serieus? Of of hadden
0: mensen nog iets van, ja, we antwoorden wel wat en dan waait het wel over?
1: Wij zagen wel vrij snel dat dit dit, uh, serieus was. Sowieso wisten mijn Amerikaanse collega's, die wisten heel goed, dat als jij een vraag krijgt van de DOJ, dan is er wat aan de hand. Van ja. de Department of Justice. En dan, uh, dan moet je heel goed opletten.
0: Wat is er vervolgens gebeurd in de paar dagen of paar weken? Ik weet niet over wat voor termijn zoiets dan loopt.
1: Hè, wat er toen gebeurde is dat in de, uh, uh, hey, je gaat een onderzoek doen naar uh, betalingen uit het verleden. Nou, dat, daar kwamen dingen uh, uit naar, naar, naar boven. Dat betekende dat we ook bij een aantal lokale autoriteiten meldingen moesten gaan maken van, uh, van incidenten. Dus dan, uh, ja, daar krijg, raak je dan ook mee in een dialoog. Nou, ondertussen was het zo dat uh, onze externe advocaat, die had onze wereldwijde CFO ervan overtuigd dat zij ook hier persoonlijk voor aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. En misschien wel eens de gevangenis in zou kunnen verdwijnen. Uh, en dat had ermee te, te maken dat het eigenlijk vrij kort was na de introductie van de sarbanes Oxley wetgeving. En in het kader van de sarbanes Oxley wetgeving zetten de CEO en CFO, die zetten een handtekening onder een verklaring dat zij uh, in control zijn. Dus de, de in control statement. En het, het bleek toch wel dat, uh, aangezien er allerlei verdachte betalingen het pand waren verlaten, dat we toch niet zo heel goed in controle waren als dat we wel niet dachten. Dus dat is. Uh, en en hè, een van de mogelijke consequenties daarvan kan zijn: dat is dat CFO en CEO daar persoonlijk op worden aangesproken. Dus dat betekent al vrij snel dat toen onze CFO. Uh, zich dat realiseerde, uh, dat we een onbeperkt budget kregen om het op te lossen. Dat zie uh, <laughs> <ja, als>, uh, <laughs> nee. uh, je dan wel, als, de, als, de, als, de, als uh, uh, een topmanager denkt van, oh, hier zou ik zelf wel eens voor in de gevangenis kunnen verdwijnen, dan komen er opeens allerlei middelen los. En uh, dat maar, op, op zich uh, werd niet
0: gezien als corruptie, hoop ik. <laughs> <laughs>
1: ja, <laughs> dat klopt, Ik zou ook ook gebruik gebruiken uh, van je positie, maar goed, dat ja, even te zeggen. Ja. ja. Uh, In in het onderzoek merkte we op een gegeven moment dat er oud-medewerkers werden gearresteerd door de politie. En op een gegeven moment uh, dat wij in een aantal uh, van onze kantoren kregen wij invallen van de autoriteiten. Uh, En op een gegeven moment ging het zelfs zo ver dat er uh, bij een van onze CEO's in het Midden-Oosten om vijf uur ochtends op de deur werd geklopt. En dat waren de de autoriteiten. Hij moest zijn uh, zijn huis verlaten met zijn familie. En dat werd uh, urenlang helemaal doorzocht. Als een van je CEO's om vijf uur van het bed wordt gelicht door de autoriteiten. Nou ja, dan heb je wel de aandacht van het management. Dus dat is... Aan de ene kant is dat goed, want je hebt dan in ieder geval management commitment. Maar aan de andere kant voert dat ook wel de druk op. Ja,
0: wanneer hadden jullie weer een beetje het gevoel dat je, dat je in controle kwam? Ik kan me voorstellen dat er een moment komt waarbij je de autoriteiten duidelijk hebt gemaakt. Wij uh, werken volledig mee en... Uh, kwam er zo'n moment
1: of bleef het, heel, uh, bleef het jullie gewoon overkomen? Ofzo? Tegelijkertijd met het onderzoek probeerden we dus om een, uh, een anticorruptieprogramma in, uh, in de wereld te, te helpen. Om ervoor te zorgen dat wat in het verleden was gebeurd, dat dat niet nog een keer zou gebeuren. Was dat jullie initiatief of werd dat opgelegd al meteen door de toezichthouders? Ja, ik, ik moet zeggen dat die, uh, die gesprekken met, de, met, die, met Robert zo'n DOJ, in Department of Justice, dat is zelfs wel enigszins vergelijkbaar als gesprekken met OVEC. Uh, Die zijn nooit heel prettig. (laughs) Hmm. Ik heb wel gezien dat uh, topmanagers die uh, normaal gesproken nog uh, toch wel een grote mond hebben, daar echt volledig wit van de neus vandaan uh, kwamen, omdat ze worden weggezet als criminelen. En je ziet soms aan de vraagstelling, uh, merk je soms van, uh, um, al, al van w- wat het goede antwoord is. Hè? Dus dan uh, op een gegeven moment kregen we de vraag, uh, heb jij jouw betalingen aan derde partijen een beetje onder controle? Dan dus zaten hij in dat gesprek, en ja, 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 <laughs> enigszins. <laughs> Vertel dan maar eens hoeveel derde partijen je eigenlijk hebt wereldwijd. Dus dan, uh, ja, dan zit je aan de van, ja, momentje, uh, ja. geef ons even een paar weken en dan, uh, dan geven we je het antwoord. Ja, dan dan weet je wel van, oké, acties ondernemen. Ja, ja.
0: Wat waren de acties die jij zelf ondernam? Informeerde je CEO's over de risico's? Uh, Wat wat was concreet wat je in die weken of dagen deed?
1: Ja, we hebben in in die eerste dagen uh, zijn we bijvoorbeeld uh, in in no time hebben gekeken naar alle derde partijen die wij gebruikten. Dat is denk ik, uh, dat is meestal het, het grootste Corruptierisico. Daarnaast hebben we natuurlijk ook alle trainingsfondsen geprobeerd in kaart te brengen. We hebben gekeken naar uh, geschenken en entertainments, nu en in het verleden. Maar vooral die derde partijenbetalingen, die bleken toch wel uh, uh, cruciaal te zijn. Dus daar zijn we, daar moesten we heel snel mee beginnen. Maar ja, je begint met, met het verzamelen van al die derde partijen. Van ja, wie, wie zijn dat? Internationaal, dan loop je soms nog tegen. Uh, Uh, tegen de grenzen van data privacy aan. Van ja, wat kun je allemaal wel of niet delen? Dus dat was, nou ja, daar moesten we een oplossing voor zien te vinden. En dan ga je kijken van ja, hoe gaan we daar due diligence op doen? En dan moet het ook daadwerkelijk gebeuren.
0: Wat je nu vertelt, zie ik meer als structurele oplossing of of in ieder geval werken aan structurele verbetering van de situatie om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, toch? Maar de andere kant, de, de zaak zelf, daar moet je ook vol druk mee zijn geweest, lijkt mij.
1: Ja, het is allebei uit dat onderzoek naar derde partijenbetalingen. Aan de ene kant kijk je terug naar het, naar het verleden van, uh, van wat is er gebeurd? Wie hebben we betaald en waarom? Daar kunnen dan wel eens dingen uitkomen. Je denkt van, uh, oh, deze betaling die kan ik niet uh, voldoende verklaren. Waarom die is gebeurd of waarom die zo groot is. En, en dan ga je dat verder onderzoeken. Uh, tegelijkertijd betekent dat soms bij dat soort uh, derde partijenbetalingen, dat je gaat proberen om die, uh, om die relatie ook uh, te beëindigen. Ja,
0: maar deze specifieke corruptiezaken, moest daar niet ook meer onderzoek door jullie over worden gedaan om de Amerikaanse toezichthouders informatie te leveren? En, uh, want ze gingen een zaak tegen E.ON aanspannen, denk ik.
1: Uh, ja, dat klopt. Dus uh, he, overal waar wij uh, verdachte betalingen vonden, daar moest een, een, een dieper onderzoek plaatsvinden.
0: Overal, dus niet specifiek dat ene geval van de trainingsinstelling in dat land, maar gewoon over heel E.ON, begrijp ik?
1: Ja, ja oh, we okay. hebben toen een wereldwijd onderzoek gedaan. Ja.
0: Juist, oké. Okay.
1: O- ook specifiek voor die Amerikaanse toezichthouder. De Amerikaanse DOJ moet je zien als het openbaar ministerie Nederlands.
0: Nederland. Ja. ja, maar het kon zijn dat het puur ges- gericht was op die transacties... En ze wilden weten wat is daar precies gebeurd en daar een zaak over. Maar ze trokken het ook meteen al breder. Toon maar voor de hele organisatie aan dat je in controle bent.
1: Zo begrijp ik jouw verhaal nu. Ja, dat dat klopt. Dat dat heeft wel een beetje te maken met de de geest destijds. Dus uh, destijds in uh, 2007 uh, was het zo dat uh, als je op een gegeven moment wat incidenten vond, dan waren ondernemingen al snel geneigd om onder druk van het Openbaar Ministerie, het Amerikaanse Openbaar Ministerie, een wereldwijd onderzoek te doen. Tegenwoordig zeggen die Amerikanen vaak, uh, ze zeggen dan, we don't want you to boil the ocean. (laughs) Waarmee ze bedoelen van ja, je hoeft niet de, de hele oceaan te bekijken. Maar je kan ook gewoon meer risico gebaseerd onderzoek doen. En en je echt concentreren op de zaken waarvan je uh, redelijke vermoedens hebt dat er wat wat mis is. Dus tegenwoordig vinden de onderzoeken wel vaak wat meer gespecificeerd plaats dan uh, dan toen.
0: Is er nog ruimte geweest voor je gevoel om
1: te onderhandelen over de boete? (laughs) Ja, onderhandelen... Ja, ik In... weet niet of onderhandelen echt het woord is, maar er is uh, we merken Want wel zou het dat op een gegeven moment... Uh, nou, je kan er een gesprek over hebben. <laughs> dus het is uh, op, op een gegeven moment, als, je, als op een gegeven moment uh, heel veel van de, van de informatie boven tafel is gekomen, dan ga je kijken van ja, wat hebben we nou gevonden? Uh, wat zijn uh, de boetes die daarvoor staan? En dan op een gegeven moment speelt er een factor mee, speelt er een aantal factoren mee, als hoe goed was jouw compliance programma om mee te beginnen? welke maatregelen heb je de afgelopen tijd gedaan en welke maat heb je meegewerkt met het onderzoek van de autoriteiten eh, en daar kun je eigenlijk allemaal eh, bonus of maluspunten voor krijgen. Dus dat is, en zo kan het zijn dat, hè, dat er bijvoorbeeld een, een, een zogenaamde base penalty amount wordt bepaald, zo van nou dit is normaal gesproken, zou dit de boete moeten zijn maar dat die nog aanzienlijk omhoog of omlaag kan gaan eh, naarmate je de, de zaak ja, serieus hebt onderzocht serieus hebt genomen, eh, die je meer corrigerende maatregelen hebt uh, genomen. Dus bijvoorbeeld uh, hè, heb je iedereen ontslagen die, uh, die betrokken was bij die, uh, bij die verdachte betaling. Uh, hè, en ook veel meer preventieve maatregelen. Dus van ja, hoe ziet jouw corruptieprogramma er nu uit? Dus uh, ja, wij hebben zowel in Amerika, waar wij hebben geschikt. Maar ook in uh, Engeland, waar wij ook hebben geschikt. Hebben wij uh, enorme reducties gekregen in de boete die wij moesten betalen.
0: Ik zou eigenlijk dan ook gelet op de tijd dat verhaal over E.ON een beetje willen afronden... en graag van van jou willen horen wat kan een compliance officer exact doen... om corruptie te detecteren, om daar een, een programma op te maken... en zou je ook in je antwoord aandacht willen besteden aan... waar liggen nou eigenlijk de grootste risico's? Moet je dan letten op je eigen organisatie of moet je kijken wat klanten doen... En uh, is er nog een verschil in soorten activiteiten? Zijn, uh, maakt het verschil in welke geografische
1: regio's je zit? Kortom, waar moet je op letten? Ja, en, en de, tegelijkertijd moet ik zeggen van ja, dat is meteen heel organisatie en, en branche specifiek. Dus voor elke bedrijf en, en elke... Uh, sector geldt weer wat anders. En, maar ja, meer in het algemeen zou ik zeggen... van ja, voor het opzetten van een, uh, van een corruptieprogramma... een anti-corruptieprogramma... gebruik ik uh, aan de ene kant precies hetzelfde model... waar ik ook alle andere compliance programma's mee opzet. Dus het uh, doen van uh, uh, een risicoanalyse... procedures maken, beleid maken... trainingen, monitoren enzovoorts. Aan de andere kant zijn er een aantal... echt hele specifieke anti maatregelen... die je kan nemen en dan... Uh, De meeste mensen in Nederland beginnen dan meteen te denken aan geschenken en en entertainment. Maar als je de corruptiezaken analyseert, dan blijkt dat eigenlijk niet eens zo heel belangrijk te zijn. Belangrijker, dat zijn de third party due diligence controles. De controles die je hebt, de beheersmaatregelen die je hebt op op uitgaande geldstromen. Bijvoorbeeld de betaling aan derde partijen of aan leveranciers. En dan verschilt het nogal een beetje per, per branche waar nou precies de risico's zitten. Blijkt dat als je kijkt naar de Amerikaanse boetes, de boetes onder de Amerikaanse anticorruptiewet, de FCPA, dan uh, in 91% van de schikkingen is er sprake van uh, betalingen aan derde partijen. Dus ik zeg altijd van ja, als je maar één ding kan doen, doe dan dat, betalingen aan derde partijen. En dat
0: zou dan concreet betekenen dat transactiemonitoring, specialisten bij banken ook goed moeten opletten op betalingen aan derde partijen. Dus niet zozeer transacties tussen bijvoorbeeld de eigen klant en iemand die iets koopt bij die klant. Of wat er op een rekening gebeurt van een klant. Maar veel meer de betalingen van de eigen organisatie aan derde partijen.
1: Ah ja, het is goed dat je dit uh, zegt. Het is voor, uh, voor financiële instellingen geldt steeds meer. Dat je daar vanuit twee perspectieven naar kan kijken. Aan de ene kant van, wat wat gebeurt er bij mijn klanten? Wat uh, verwerk ik soms corrupte betalingen? Want als er ongebruikelijke betalingen worden verricht, dan moet je die volgens de WWFT uh, melden aan de FIU. Aan de andere kant natuurlijk ook van, wat gebeurt er uh, intern? Wat gebeurt er in mijn eigen bedrijf? Dus dat is, uh, uh, wat voor uh, betalingen verrichten wij bijvoorbeeld aan tussenpersonen om een klant binnen te halen? Dus dat is eh, voor financiële instellingen kun je daar vanuit twee perspectieven naar kijken. Intern en en naar je klanten toe. Had Eon een bank waar ze hun bankzaken deden? Uh, Ja, uiteraard. (laughs) Meerdere
0: banken. Dat vermoedde ik al. Zijn die ook door de DOJ aangepakt? Want die Uh, hebben die transacties transacties uh, moeten
1: melden. Inderdaad, ja. Ja, Destijds zag je dat nog niet zo vaak, maar tegenwoordig wel. Dat Uh, zie je wel
0: steeds meer, dat ook de bank... Ja, bijvoorbeeld ING bij de zaak is aangepakt, terwijl het niet ING zelf was, die corrupt was, toch?
1: Ja, precies, dat is een heel goed voorbeeld. Dus uh, ING die heeft dan een aantal van die verdachte betalingen verwerkt en uh, wordt daar vervolgens op aangesproken door het openbaar ministerie. En die zeggen van ja, deze betalingen die had jij moeten moeten melden bij de FIU, uh, de Financial Intelligence Unit. Terwijl ja, als je daar puur sec naar die betalingen kijkt, dan denk je van poeh, dat valt nog niet mee om deze betalingen als, als, als mogelijk corrupt naar boven te halen.
0: Wat zou je nu zeggen tegen banken of financiële instellingen? Daar uh, moet je vooral je aandacht op richten.
1: Dat betekent dat ook vanuit corruptieperspectief, dat het goed is om bij je klanten goed te kijken naar uh, zaken als ubo's, met wie doe ik eigenlijk zaken en met, met wie doe ik mijn klant zaken. Uh, waar doen ze zaken? Zitten daar uh, corruptiegevoelige landen bij? En zie ik betalingen die, uh, die verdacht zijn? En dan, ja, dan, dat, dat is vaak, ja, zoals ik zei, dat, dat is nog niet zo heel gemakkelijk. Er zijn wel uh, bepaalde waarschuwingssignalen die je daarbij kan, uh, uh, hè, waar, je, waar je verdacht op moet zijn. Maar soms is het ook echt heel specifiek. Bijvoorbeeld als een bedrijf actief is in een land als, als Angola, bijvoorbeeld. Dan was het tot voor kort zo, dan, dan uh, hè, als je daar... Uh, zaken deed met de, met, de, met, de, met de staat, met de Angolese staat, of met een staatsbedrijf, dan was er een redelijk grote kans dat je op een gegeven moment in een joint venture terechtkomt uh, met de dochter van de president. Uh, tot voor kort was dat zo. Ja. Uh, en, en zo zijn er nog meer van dat soort landen. Dus dat is ook, uh, ook in Oezbekistan gebeurde dat. Uh, nou ja, dat zie je aan de Vinpoekom-zaak. Ook in Kazachstan staat er ook onbekend. Maar ook landen als Mozambique, Equatoriaal Guinea. Uh, weet je dat als je op een gegeven moment zaken van enige omvang gaat doen, dan ga je tegen de familie van, uh, van de president aan de Dus dat, dat zijn van die signalen, dat er, ik loop nu uh, een aardige tijd mee in dit in wereldje, en, uh, en, en uh, dat zijn van die specifieke signalen waar je verdacht op zou kunnen zijn.
0: Zijn er specifieke instanties waar men heen kan voor uh, guidance, zoals de Financial Action Task Force op het gebied van witwassen? Of, of kijkt de Financial Action Task Force ook naar corruptierisico?
1: Oh, dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet zo over. Volgens mij hebben ze het niet zo heel expliciet... Op uh... nou, een, Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, er is natuurlijk ja. wel een
0: overlap, want geld wat uh, uit criminele handelingen komt, is witwassen vervolgens. Dus ja, misschien kijkt de FATF er ook naar, maar je kent geen andere instantie die specifiek corruptie guidance geeft. Jawel, toch
1: wel. Dus uh, ondanks, nou, een, een aantal maanden geleden, ergens al een keer in de zomer van 2019... en. Uh, uh, in eind 2019 hebben ze nog een document uitgebracht. Heeft de Egmond Groep, de, verza- de, verzamelde, de internationale verzameling van, uh, van FIU's. Die heeft een, uh, een document uitgebracht met waarschuwingssignalen. Die opgepakt kunnen worden door zowel de belastingdiensten van een land. Dus zeg maar uh, de fiots. Uh, maar ook door banken en accountants. Dus ze hebben een, uh, een document gemaakt met 72 waarschuwingssignalen. Waarin ze zeggen van nou als je dit ziet bij je klant. Dan moet je extra opletten. Oké. Okay. Dus dat is wel een, een, een goed document. Aan de ene kant. Aan de andere kant. Ja, als ik het zo doorlees. dan denk, vind ik de ene, het ene signaal wat belangrijker dan het andere. En, en ook eh, voor een, geldt voor een bank bijvoorbeeld. dat je niet al die signalen gewoon kan zien. Dus ik, eh, ik, ik ben van plan om daar nog eens een keer. In, in, een, in een artikel wat meer aandacht aan te besteden. samen met een uh, bevriende collega. Als je kijkt naar. Eh, guidance voor anti Corruptieprogramma's, dus voor je, je interne anticorruptieprogramma. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar PACI, het Partnership Against Corruption Initiative van het World Economic Forum. Ik heb daar ook nog een tijdje deel van mogen uitmaken. En we hebben destijds uh, hele goede richtlijnen geschreven voor compliance programma's. Dus hmm. dat, is, uh, uh, dat kun je gewoon googelen en dat is vrij verkrijgbaar. Dus het PACI Partnership Against Corruption Initiative. Uh, Maar je kan ook denken aan de OECD-richtlijn. Die hebben een een goede richtlijn geschreven voor uh, voor multinationals. Die wordt momenteel uh, herzien. En ik heb heb ook mee mogen doen aan de consultatieronde. Of als je een wat kleinere instelling bent. De ICC, de Internationale Kamer van Koophandel. Heeft goede richtlijnen gepubliceerd voor MKB'ers. En uh, ook de Nederlandse Bank heeft een uh, een good practice system. Kijk aan. Wat wat, uh, nog steeds behoorlijk goed is. Um, er is uh, meer dan genoeg uh, guidance, dus je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, Transparency International veel goed materialen heeft gepubliceerd en er is uh, sinds kort een ISO-rechtrichtlijn voor anticorruptieprogramma's. En ja. daarna zijn er nog branch-specifieke rechtlijnen, dus uh, echt aan richtlijn geen gebrek.
0: Nee, het is goed dat we dit op een podcast hebben, want dan kan ik het nog eens even twee keer la- naluisteren om allemaal uit te schrijven. Dankjewel. Ja. <laughs> <daarom> dankjewel. <laughs> um, ik wil afsluiten, want ik zou eigenlijk nog heel lang door kunnen praten hierover met je volgens mij, maar de tijd zit er eigenlijk een beetje op. Ik heb nog twee vragen. De eerste is, gaat het volgens jou de goede kant op met de wereld op het gebied van corruptie of wordt het alleen maar erger?
1: ja. Dat is uh, moeilijk te zeggen. Het is uh, in ieder geval, ik zie wel dat het onderwerp anticorruptie, dat komt steeds meer op de radar. Dus als we bijvoorbeeld in Nederland kijken, was het uh, tot een jaar of twintig geleden zo. Dat je in Nederland uh, steekpenningen die je in het buitenland betaalde, gewoon kon aftrekken als kostenpost voor de bastingen. Hè, dus destijds zag je het, zag het als een, een legitieme uitgave om business in het buitenland binnen te halen. En nu kun je er vijf jaar de zelf voor ingaan plus een boete van 10% van je omzet en terugbetaling van het behaalde voordeel. Dus daar zie je toch dat daar in 20 jaar dat dat enorm is veranderd. We zien ook dat in Latijns-Amerika, waar vroeger werd geklaagd over dat al die die topmensen maar ongestraft corrupt konden zijn, dat in Latijns-Amerika op dit moment 90% van de presidenten die sinds 2010 zijn afgetreden, vervolgd wordt door corruptie in een land als Peru. Eh, worden zelfs de laatste vier presidenten allemaal vervolgd door corruptie. Althans, één eh, van hen die pleegde zelfmoord op het moment dat het arrestatieteam op zijn deur klopte. Dus is echt, uh, uh, daar is echt wel iets, uh, iets gaande.
0: Dus Rutte kan ook nog wel iets verwachten met zijn netwerkcorruptie.
1: Nou, <laughs> 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 ja, dat, dat, dat nee. zou wel eens mee kunnen vallen. Oh, maar uh, ook wat dichter bij huis zie je bijvoorbeeld dat in, uh, in Malta en Slowakije journalisten zijn vermoord die corruptie aan de kaak stelden. Ja. Maar dat het nu toch echt op blijkt dat degene die opdracht gaven voor die moord, voor het gerecht gaan komen. Dus ja, ja. is er nu meer corruptie of ontdekken we meer corruptie? Nou, ik, ik hoop dat het het laatste is. Maar uh, er zijn geen uh, corruptiestatistieken, dus het blijft moeilijk te meten. Dankjewel. En tot slot zou ik willen vragen. Uh, wat is je belangrijkste advies aan luisteraars
0: op het vlak van compliance? En het beste advies of het beste advies dat je zelf ooit
1: kreeg? Misschien iets wat, wat wel heel belangrijk is. Is wat ik wat ik gemerkt heb, dat is uh, elke keer als je ingrijpt op dit vlak, dan, dan tast je bepaalde belangen aan. En dat, dat geldt niet alleen voor uh, corruptie, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn uh, als je de relatie met een met SDN, iemand die op een staat, uh, oh, sorry, iemand die op een terroristenlijst staat uh, uh, verbreekt. Dus als je ingrijpt, dan tast je belangen aan en mensen gaan erop reageren. En het is dan goed om alvast wat scenario's te bedenken van wat er zo ook kan gebeuren en en hoe je dan moet handelen. Zo heb ik eens een keer in een een land een aantal corrupte betalingen stopgezet toen we ze ontdekten. En toen toen we dat deden, toen bleek dat die ontvangers van die betalingen erop hadden gerekend dat die betalingen wel door zouden blijven lopen. En nu konden ze opeens niet meer de lening voor hun huis afbetalen. Dus die kwamen een verhaal halen, persoonlijk verhaal halen bij onze medewerkers thuis. En die, die, die medewerkers van ons die kregen doodsbedreigingen. Dus dan stond er opeens iemand met een, uh, met, een, met een machete voor de deur van hun huis te zwaaien en te schreeuwen dat de betalingen door moesten gaan, anders zou hij hem wel een kopje kleiner maken. En, en ja, wat doe je dan? Hè? Dus uh, ik, ja, behoorlijk gecommitteerd aan het bestrijden van corruptie, maar je wilt toch ook niet dat je medewerkers worden vermoord. Dus dat is, uh, daarom is het toch ook wel belangrijk om elke keer als je een, een, een actie onderneemt, denk van ja, oké, okay, maar wat zou er vervolgens kunnen gebeuren en, en hoe ga ik daarmee om? Of hoe kan ik dat soort scenario's voorkomen? Duidelijk advies voor
0: wat compliance adviseert, want dat is de titel van deze podcast. Dank je wel voor ook dat advies. Volgens mij hebben we er heel veel aan gehad om iets te doen in onze programma's. En uh, wij gaan denk ik met z'n allen wel, ook luisteraars, uh, jouw artikelen in de gaten houden. Dank voor je tijd, voor alle informatie en uh, succes ook met in de toekomst. Ik hoop dat je misschien wel manieren gaat vinden om online dan trainingen te gaan verzorgen. Want dat, precies, dit gaat <laughs> nog wel een poosje duren, vrees ik. En uh, tegen de luisteraar zou ik willen zeggen, laat gerust weten even via de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert wat je ervan vond. En abonneer je natuurlijk op de podcast en heel graag tot een volgende keer.